0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de
1: Pernambuco.
0: Olá, este é o quarto episódio do podcast Pode Ter Saúde, produzido por estudantes de enfermagem da Turma 108 da Universidade de Pernambuco. Eu sou a Alessandra, e junto com a Alice, sob a orientação da professora Lídia Almeida, iremos dialogar um pouco sobre o acolhimento em emergências psiquiátricas.
1: Olá, eu sou a Alice, e no episódio de hoje teremos a presença de Sandra Inês, enfermeira e doutora em saúde pública, para conversar conosco. Mas, antes disso, gostaríamos de abordar um pouco mais sobre o tema. Alessandra, você já ouviu falar sobre as emergências psiquiátricas?
0: Sim, Alice. Caracteriza-se como emergência psiquiátrica qualquer distúrbio que venha sinalizar alterações nos pensamentos, sentimentos, ações ou comportamentos de alguém. São situações em que existe risco significativo de morte ou injúria grave para o paciente ou para terceiros e que necessita de uma intervenção terapêutica imediata.
1: Isso mesmo, Alice. E os principais motivos de atendimento em emergências psiquiátricas costumam ser agitação psicomotora, comportamento agressivo e tentativa ou ideação suicida, principalmente relacionados à depressão, esquizofrenia e aos ataques de pânico. Normalmente, os amigos, familiares e vizinhos ficam muito assustados
0: e confusos sobre o que fazer no caso de uma emergência psiquiátrica porque normalmente não sabem onde procurar ajuda ou a quem procurar. O atendimento a estes casos, em condições ideais, exige uma equipe treinada, além de um local com características específicas.
1: É verdade. E agora, para falar um pouco mais sobre o assunto, traremos a nossa convidada do episódio de hoje, a enfermeira e doutora Sandra Inês.
0: Seja bem-vinda, Sandra. Você poderia nos contar como funciona o acolhimento
2: às emergências psiquiátricas e, nesses casos, a quem recorrer? É, boa tarde, é, queridas colegas enfermeiras, enfermeirandas. Veja, é, em primeiro em primeiro lugar, as emergências psiquiátricas no, no SUS, elas, elas devem ser receber demanda espontânea e atendimento a qualquer demanda espontânea que eu digo quando é a própria família que leva o paciente ou o próprio paciente procura o atendimento é, diretamente, né? Sem via outros meios, né? E, e ultimamente a gente está tendo até um problema que muitas reclamações de que pessoas, é, famílias, vai, vai para o atendimento na emergência psiquiátrica aqui de Recife e que esta emergência muitas vezes não está atendendo e diz que está restrito sendo é, aberta só para bombeiro e SAMU, onde não é para ser, é ser real isso, né? Porque se é SUS, então é demanda espontânea também. Porque muitas vezes a família espera dois dias para o SAMU conseguir atender, porque a fila de espera para o atendimento de emergência psiquiátrica é muito grande. E tem família que espera dois dias com o paciente em surto em casa e a ambulância e para ser atendido pelo SAMU. Porque aqui no Recife é uma ambulância para o atendimento psiquiátrico. E a demanda é muito grande, a população é muito grande.
1: De acordo com a sua vivência, quais são os casos mais
2: prevalentes nos serviços? Como sempre, desde sempre, desde séculos, a, e muitos séculos atrás, né? Com, conforme a gente lê sobre estudos e escritos, dos, dos nossos antepassados continuam as mesmas os mesmos quadros, né? Que é a esquizofrenia e a bipolaridade são os mais recorrentes, o mais frequentes, sendo que a esquizofrenia é tendo o um, um maior número e que muitas vezes é, esse diagnóstico não é não é fechado no início, logo de início ele é interrogado por muito tempo e que só vem ser definido depois de anos de tratamento.
0: Em que situações a contenção física faz-se necessária e quais são os tipos mais utilizados?
2: A contenção física ele é, ele só, ela é, é uma indicação somente nos casos que, o paciente, que apresente insegurança ao paciente ou a outro. Porque a contenção física, ele traz mais é, dificuldade do profissional manter um contato, uma, uma situação amigável com, com os pacientes, porque é uma forma de... Rudy, que traz mais prejuízo para o paciente. Eu não sou a favor de contenção física, só em casos extremos, nos casos de pacientes delirantes, que esteja fora de sua consciência. Porque em pacientes conscientes, não, não é necessário uma contenção física. As contenções físicas que a gente possui, minha filha, ainda é muito Ainda não tem, nós não temos uma contenção, é, é no momento a gente rasga lençóis para conter paciente e quando acha, encontra lençol nos hospitais, porque muitas vezes nem o um lençol tem no um serviço de saúde, no, me, no que eu trabalho. E ele e tem muitos profissionais que não sabem fazer uma contenção, ele quer manter o paciente 24 horas contido. E está muito errado, muito errado, porque temos muitos prejuízos clínicos a esse paciente em contenção por muitas horas. Eu já presenciei casos na emergência que eu trabalho, de que o paciente passou, a paciente era um paciente jovem, ela passou mais de 24 horas contida em uma cadeira na recepção, esperando ser internada, e ela, no momento que ela conseguiu a vaga para ficar internada, o pessoal, quando retirou ela da contenção, que pediu para ela levantar da cadeira e andar, ela, ela apresentou uma parada cardíaca, porque ela fez embolia. E são muitos, muitos esses riscos né, que acontecem, fora os outros riscos que a gente já vê, de paciente de transtorno mental que o profissional, nem o profissional médico, nem o profissional da enfermagem valoriza o que o paciente está sentindo, problemas clínicos, e em seguida ele faz, ele faz morte súbita ou, ou comprometimento de problemas clínicos graves.
1: Por que a procura do serviço de emergência psiquiátrica é utilizado com frequência como uma porta de entrada, mesmo existindo outras opções de rede de atenção psicossocial, como os Centros de Atenção
2: Psicossocial, o CAPS? A desinformação né, da população, porque a população, nossa população, ainda, a, a grande maioria ainda são pessoas muito. muito Desinformada, sem condições financeiras, sem informação nenhuma. E que este paciente, ele começa a ser maltratado ainda no seio da família. Porque muitos passam a maltratar quando é, vê o paciente não quer produzir, não trabalha, não faz isso, não produz. Muitas vezes é tratado como um preguiçoso, como um vagabundo. E que muitas vezes é doença, né? Então, a desinformação já começa a afastar os pacientes de serem tratados. E outro motivo é que a doença mental, os transtornos mentais, principalmente os transtornos esquizofrênicos, eles são muito agudos. Eles são pessoas que vêm numa vida normal e que de repente eles podem entrar subitamente é, sub em surto. Isso é muito comum. E quando consegue, quando consegue fazer alguma coisa por esse paciente, é justamente numa porta de emergência.
0: Qual é a importância de direcionar o paciente para o CAPES após a alta
2: de serviço de, de emergência? Porque no caso, né, quando é o paciente que não tem um plano de saúde, que não tem condições de manter um tratamento em clínicas particular ou por outro convênio, né? A, por, a melhor maneira de conduzir ele pelo pelo serviço SUS é encaminhar para continuar o tratamento no CAPS, né? E também para facilitar a ida dele, porque esse, eles são encaminhados para os CAPS mais próximos à sua residência, embora que os pacientes nos interiores, nos municípios dos interiores anteriores, longe das capitais, eles têm muitos preju têm mais prejuízos ainda, porque eles sempre comentam, a família sempre comenta que em muitas cidades ainda não não existe o CAPS, e quando existe não funciona como deveria funcionar.
1: Ainda de acordo com a sua vivência, durante a pandemia da COVID-19, você notou algum aumento na procura pelos serviços de emergências psiquiátricas?
2: Sim, o aumento foi muito significante, né? Percebemos que a demanda está muito grande é, por conta da, das condições né? emocionais, é, emocionais psicossociais, né? Da população, desemprego, a falta de, de recursos, a falta de o isolamento, o próprio isolamento, né? É, a perda de entre queridos e, mais principalmente, a falta do, do, do desemprego. Isso repercutiu muito e muita, esse aumento, está muito grande a demanda é, no momento pandemia e pós-pandemia, né?
0: Obrigada, Sandra. Sua participação foi muito importante e enriquecedora para o nosso podcast.
2: Disponha. Eu é que tenho que agradecer a procura de vocês pela minha participação.
1: Isso mesmo. Obrigada, Sandra. Sua contribuição foi essencial. Conversar sobre o acolhimento às pessoas em situação de emergências psiquiátricas é muito importante, pois há uma prevalência alta na população e, portanto, é elevada a frequência de urgências e emergências psiquiátricas, seja em serviços especializados ou mesmo em locais como enfermarias gerais.
0: Verdade! A disseminação de informações acerca dos cuidados em saúde mental é muito necessária. A educação e saúde, principalmente por meio das mídias digitais, voltada a esse tema, pode auxiliar na melhoria da tomada de decisões e contribuir com a forma que os familiares irão proceder com a pessoa em crise.
1: E este foi mais um episódio do podcast Pode Ter Saúde. Agradecemos a orientação da professora Ligia Almeida, a participação e contribuição da enfermeira Sandra e a atenção de todos os ouvintes. Não
0: perca o próximo episódio. Contamos
1: com a sua audiência.